0: Ninive und Jesus heute das ist das Thema meiner Predigt. Ein erstes dazu: Ninive und das Auftreten Jesu und die Wahl der Apostel. Was hat das Evangelium mit dem ersten Auftreten Jesu und der ersten Berufung der Apostel mit der Lesung von der Bußpredigt des Propheten Jona in Ninive zu tun? Bei näherem Hinhören einiges. Beide Male geht es um den Ruf zur Umkehr. Ein erstes. Durch wen ergeht der Ruf Gottes zur Umkehr? Durch Israels Gott über den Propheten Jona ergeht er an Ninive. Durch Jesus und seine Jünger an die ganze Welt kehrt um und glaubt an das Evangelium. Freilich, Umkehr und Buße, liebe Brüder und Schwestern, das sind ganz und gar unmoderne Worte. Wer will sie schon hören und das mitten in der Faschingszeit? Wir reden lieber von Veränderungen. Es müsse sich einiges verändern, natürlich, an den Verhältnissen, aber nicht bei uns. Die Kirche soll uns gefälligst in Ruhe lassen, so denken manche. Aber... Es geht um die Umkehr zu Jesus und sein Evangelium. Ein zweites dazu. Es ist ein Kreuz mit der Bußpredigt. Einmal für die, die sie ausrichten. Das war schon bei Jona so, bei Jesus noch mehr. Ihn schlugen sie ans Kreuz, um ihn mundtot zu machen. Den abgesandten Jesu geht es ähnlich. Heute sind die Christen, die meistverfolgte Menschengruppe auf der Welt, über 300 Millionen, leiden unter Verfolgung und über 5000 wurden im letzten Jahr wegen ihres Glaubens getötet. Was sie leben und verkünden, passt vielen Menschen nicht in ihr politisches oder religiöses Konzept, nicht in ihre Lebensvorstellung. Das ist die Situation, in der wir Christen heute in dieser Welt leben. Unser Grundgesetz gewährt allen die freie Religionsausübung, soweit die Grundsätze der staatlichen Ordnung anerkannt werden. Aber sonst geht man an den Verkündern und der Verkündigung der Botschaft des Evangeliums aus dem Weg. Oft unbewusst. Gründe lassen sich immer finden. Und wenn es die Sünden von Kirchenmitgliedern sind. Ein zweites. Nineveh ist überall. Vielleicht haben noch manche das im Ort, wie vor mehreren Jahren die is Nineveh erobert hat und zum großen Teil zerstört hat. Es gibt es heute das Nineveh am Euphrat. Eine große Stadt, eine Riesenstadt war es damals. Drei Tage brauchte man, um sie durch, zu durchwandern. Schon rein äußerlich wirkt sie riesig, gewalttätig, mächtig. In einem solchen Riesenkollektiv verschwindet der einzelne kleine Mensch. Das haben auch heute unsere riesen Riesengroßstädte. Denken Sie zum Beispiel, Mexiko hat 25 Millionen Einwohner. Das ist mehr als dreimal so viel als ganz Bayern. Auf einem Haufen. Großgemeinden, Großmächte. Immer größer werden die Seelsorgebereiche an sich. Der einzelne Mensch wird da leicht zu einer Nummer. Nineveh ist eine große Stadt, eine Riesenstadt. Nineveh ist aber auch eine gottlose Stadt. Sie war auf dem Weg des Bösen, das heißt der gesamte Geist dieser Stadt war böse, gottwidrig. Die Bedrohung kam für die Leute von Nineveh wie überall auf der Welt hauptsächlich von innen, aus ihrem Denken und Leben, von ihrem Luxus, ihren natürlichen perversen Lastern, von ihren Gelagen und Rechtsverletzungen. Alles ist heute so gefährlich wie damals. Nur sind die heutigen Möglichkeiten durch die Verbreitung, durch die modernen Medien gigantisch gewachsen. Wie viel Unheil und Elend kommt für den Einzelnen, für ganze Familien und Gemeinschaften von übermäßigem Alkoholkonsum, vom Einnehmen von Drogen, die ja zum Teil legal werden sollen, durch die Abhängigkeit von der Pornografie, die in jedes Haus geliefert wird. All das, so betont die Bibel, ist ein Gräuel vor Gott. Der Weg des Bösen, den Nineveh geht, führt mit innerer Logik in die Katastrophe. Nineveh ist also eine gottlose Stadt, aber auch eine gewarnte Stadt. Es kommt eigens ein von Gott geschickter Prophet, Jonah. Er soll die Menschen in Nineveh warnen, mahnen, ihnen drohen, denn noch ist es Zeit zur Umkehr. Kehren sie um, findet die Katastrophe nicht statt. Uns Christen ist Jesus als Warner und Mahner geschenkt. Und er kommt in und durch seine Kirche auf uns zu. Und auch wir sind gewarnte Stadt, gewarnte Welt. Ninive ist ein Bild für unsere Welt, aber Gott gibt sie nicht auf. Und damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Gott sandte seinen Sohn in diese Welt. Sein lebendiges Wort. Und er ruft uns, wir haben es gehört im Evangelium, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, bekehrt euch und glaubt an die frohe Botschaft, an das Evangelium Jesu. Die Predigt des Jonah war eine Drohbotschaft, wenn ihr so weitermacht, geht ihr alle zugrunde. Hat nicht 1917 in Fatima, die erscheinende Gottesmutter gesagt, um das abzuwenden, komme ich mit der Bitte, Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und an den ersten Samstagen im Monaten eine wiedergutmachende heilige Kommunion zu empfangen. Wenn meine Bitte erhört wird, soll Russland sich bekehren und soll Frieden sein. Tut man es nicht, wird Russland seine falsche Lehre in der Welt verbreiten, Krieg und Verfolgung der Kirche werden unwiderrufliche Folgen davon sein. Und es wird ein noch schlimmerer Krieg kommen als der Erste Weltkrieg. Jesus nennt seine Botschaft aber Evangelium, Frohbotschaft, gute Nachricht. Und deshalb sagt Jesus, nun kommt das Reich Gottes, das Heil Gottes, die Erlösung steht vor der Tür. Diese Botschaft wurde bei seiner Geburt in Bethlehem von den Engeln, den Hirten verkündet. Heute ist euch der Heiland geboren, der Christus, der von Gott gesandte Retter. Und doch ist die frohe Botschaft ein Stück weit auch Drohbotschaft. Gott bietet uns durch Jesus Christus sein Heil an, ja, damit die Welt vor Krieg und allen Formen des Bösen gerettet wird, ja. Lebt der Mensch nur nach seinen eigenen Plänen, verliert er den Schutz Gottes. Er liefert sich den Unheilsmächten aus. Wer die Botschaft Jesu ernst nimmt, darf dies nicht verschweigen. Leider geht heute so etwas wie eine weiche Welle durch das Denken und Handeln, die alles Harte und Schwere, Herbe und Ernste überhört. Die Kirche solle gefällig sich den Lebenswirklichkeiten der heutigen Menschen anpassen, wird gefordert. Die Sünde mit der gefährlichsten Wirkung, liebe Brüder und Schwestern, ist die Gottvergessenheit. Der Wahn, sich selbst erlösen zu können. Und er ist heute weit verbreitet. Wir dürfen die Weherufe Jesu nicht überhören. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Nichts auf der Welt wird euch satt machen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und jammern. Wehe euch, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben ihre Väter die falschen Propheten behandelt. Ja, die falschen Propheten gibt es auch heute. Die uns weismachen wollen, wenn wir uns mehr der Welt angleichen, dann werde alles besser. Die zweite Lesung erinnert Paulus uns, wir können in dieser Welt nicht endgültig Glück und Heimat finden. Alles, was in dieser Welt zu haben ist, ist vergänglich und wird mit der Gestalt der Welt vergehen. Was wir aber lieben und beseelen, was wir zweckfrei und uneigennützig teilen und verschenken, das bleibt in alle Ewigkeit. Nicht das Haben-Wollen, sondern das Sein-Wollen, darauf kommt es an. Im Matthäusevangelium Evangelium sagt Jesus, die Männer von Nineveh werden beim Gericht gegen euch auftreten und euch verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Gott hat seinen Sohn auch als Mahner zur Umkehr gesandt. Genau das gut auch die Gottesmutter in den letzten 200 Jahren bei all ihren Erscheinungen. Immer wieder sagt sie, kehrt um, betet und opfert viel. Verbindet euch beim Beten des Rosenkranzes mit dem, was Jesus für euch getan hat und tut. Dann werdet ihr vor schrecklichen Geschehnissen bewahrt werden. Nehmen wir den Ruf zur Umkehr nicht ernst dann überlässt uns Gott unseren eigenen Plänen. Das Heilsangebot Jesu ist ein Angebot der Liebe Gottes. Wer sie überhört oder missachtet, für den wird sie zur Drohbotschaft. Wer die Augen vor dem Abgrund verschließt, auf den er zuläuft, der wird sagen, ach, man will uns Angst machen. Ob das Angstmacherei war, was die Gottesmutter nach dem Ersten Weltkrieg sagte, dass ein noch schlimmerer Krieg kommen wird? Er kam, weil gottlose Menschen ihn angezettelt haben. Und doch ist es ein Liebesdienst, wenn wir Menschen, die der, dem Abgrund zulaufen, zurufen, Halt ein, kehr um, sonst bist du verloren. Die Kernbotschaft Jonas und Jesu kehrt um und tut Buße. Es kommt auf die innere Änderung und Ausrichtung an. Die Frage, die ich mir stellen muss, jeder von uns, ich auch, heißt immer, wohin, in welche Richtung geht mein Denken und Schweben, mein Wollen, mein Tun, mein Lassen? in Richtung des in Christus verkündeten göttlichen Willens oder von ihm weg. Es geht um unsere Lebensanschauung und Lebenshaltung mit Gott und seinem Angebot der Liebe und des Erbarmens oder um die Vergötzung des eigenen Ichs, das allein auf sich selbst vertraut, ohne Gott. Umkehr heißt nichts anderes, liebe Brüder und Schwestern, so wichtig es ist, sondern es heißt auch anders leben, anders leben als eine heidnische Umwelt heute lebt. Jesus gibt seine Botschaft, sein Prophetenamt an die Apostel weiter. Das haben wir heute im Evangelium gehört. Im Evangelium hören wir, wie er einige dazu beruft: Sie sollen sein Werk und sein Evangelium nach ihm in die Welt hinaustragen. Menschenfischer sollen sie werden. Fischer für das ewige Heil, für eine gute Zukunft. Er wird später nach seinem Tod und seiner Auferstehung vor seinem Weggang aus dieser Welt ihnen den Auftrag geben, geht in alle Welt und verkündet und lehrt die Menschen, alles halten, was ich euch geboten habe. Das tut die Kirche bis heute. Sie trägt den Ruf zur Umkehr und die Zusage des Heils durch, die, durch der Prophetenstimme weiter in das Ninive von heute. Ich komme zum Schluss. Was geschieht, wenn der Ruf zur Umkehr gehört und befolgt wird? Ninive hat auf Jona gehört. Es wurde vor der Vernichtung gerettet. Hören wir auf die Predigt Jesu, auf die Predigt seiner Kirche, mit der gleichen Bereitschaft wie die Einwohner von Nineveh. Kehren wir um und tun wir Buße wie sie, dann werden wir wie sie gerettet und entgehen dem Verhängnis, das wir durch unsere Sünden und Gottvergessenheit auf uns ziehen. Am Beginn eines jeden Tages Betet die Kirche und ich mit ihr bei der Eröffnung des Stundengebetes im Psalm 95 Folgendes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht heute. Geben wir Acht auf unser Herz. Woran hängt es? Hängt es an Gott? An seinem Wort? An seiner Weisung, wirklich, es geht uns um unsere ewige Zukunft. Als Familie, als Gemeinde, als Volk, als Menschheit. Zu Menschenfischern für sein Reich hat der Herr uns durch Taufe und Firmung berufen. Also sind wir wachsam. Tun wir den Mund auf, gehen wir den Weg des Evangeliums, auch wenn neben uns Heiden wohnen.